0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute geht es um die Frage, wie Handlettering in der Papeterie eingesetzt werden kann. Es geht um große Wirkung mit kleinen Mitteln, wieso weniger mehr ist und was es konkret zu beachten gilt. Und zwar ganz egal, ob du einen Schriftkünstler beauftragst oder aber selbst die Papeterie zum nächsten großen Anlass gestalten möchtest. Viel Spaß dabei! Lettering in der Papeterie einsetzen kannst, das ist also heute die Frage dieser Episode und die ist goldrichtig für dich, wenn du gerade eine Feier planst, eine Feier, für die auch Papeterie zum Einsatz kommen soll, im besten Fall. Und die Folge ist auch dann interessant für dich, wenn du selbst Papeterie entwirfst. Ich glaube... Das ist dann auch noch ganz spannend. Vor einigen Wochen habe ich in Episode 16 davon erzählt, weshalb eine einheitliche Papeterie wichtig ist, was die alles kann und wieso sie deinem Fest das i-Tüpfelchen aufsetzen kann. Heute geht es um die Frage, wie und wo du Kalligrafie oder Brushlettering, kurz also Handlettering, in der Papeterie einsetzen kannst, was dabei sinnvoll und was vielleicht eher schwierig und nicht ganz so empfehlenswert ist. Kurz zum Einstieg. Zusammengefasst verstehe ich unter Papeterie alles, was für ein Fest oder einen besonderen Anlass, wie eine Hochzeit, eine Taufe, ein Jubiläum oder irgendetwas ähnlich Wichtiges, auf Papier gedruckt oder geschrieben wird. Dazu gehören beispielsweise Save-the-Date-Karten, wenn denn welche verschickt werden, Einladungen und Antwortkarten, Namensschilder, Programm oder auch Kirchenhefte, wenn deine Feier in einer Kirche stattfindet natürlich, nur dann, Menü oder auch Dankeskarten. Das waren jetzt mal die gängigsten Teile von Papeterie. mir würde da spontan noch sehr viel mehr einfallen, aber ich glaube, du verstehst meine Grundidee. Ähm, falls du dich fragst, ob das jetzt alles auf Papier gestaltet werden muss, nein, natürlich nicht. Klassischerweise wurde und wird es aber so getan und deswegen fasse ich alles unter dem Oberbegriff Papetrie zusammen. Ich fand es nur wichtig, dass wir zum Start in diese Episode beide wissen, was ich meine, wenn ich von Papeterie spreche. Und wie und wo du Handgeschriebenes in deiner Papetrie am besten einsetzen kannst, das klären wir jetzt. Weniger ist mehr. Bei der Überlegung, wie viel Handlettering in deiner Papeterie zum Einsatz kommen soll und auch darf, ist dieser Leitsatz eine ganz wichtige Überlegung und das aus gleich mehreren Gründen. Stell dir vor, eine Einladungskarte soll gestaltet werden und du möchtest, dass der gesamte Text auf der Karte kalligrafiert oder gebrushlettert werden soll. Das treibt zum einen die Kosten in die Höhe, wenn du jetzt nicht gerade selbst Handlettering beherrscht, also Kalligraphie oder Brushlettering. Zum anderen aber und das ist noch viel wichtiger, sorgt eine solche Wahl oder würde eine solche Wahl für gleich zwei Dinge sorgen. Zum einen wird die Karte weniger gut leserlich. Es ist leider wirklich so, es fällt nicht jedem leicht, Kalligraphie oder Brushlettering auf Anhieb gut lesen zu können. Wer oft oder vielleicht sogar täglich damit umgeht, der wird das gar nicht merken, das geht mir auch so. Wer aber nur ab und zu oder auch noch gar keinen Blick auf einen kalligrafierten Text geworfen hat zum Beispiel, äh, beispielsweise, oder auch ähm, auf einen gebrushletterten Text geworfen hat, der wird den nicht gleichflüssig lesen können. Meine Mann geht das zum Beispiel ganz oft so, er hat ganz Mühe, die Worte, die ich ihm zeige, vielleicht auch die ich selber geschrieben habe, zu entziffern. Und diese Mühe, die wird größer, je verschnörkelter und verzierter eine Schrift ist. Kurz gesagt, je besser sie mir selbst gefällt, desto mehr Probleme hat mein Mann, das auch noch zu lesen. Und das sollte man immer beachten. Eine Einladung, die soll ja gut lesbar sein. Du möchtest ja, dass deine Gäste kommen und dass sie auch alle Informationen bekommen, die da draufstehen. Und deswegen ist es ratsam, nicht den gesamten Text als Handlettering selbst zu gestalten oder gestalten zu lassen. Daneben sorgt eine solche Wahl oder würde eine solche Wahl dafür sorgen also die Wahl, eine Karte komplett im Handlettering zu gestalten, dass, ja, dass so ein bisschen die Wirkung des Letterings verloren geht. Was es im Überfluss gibt, das fällt nicht weiter auf und dieser Grundsatz, der gilt auch hier. Die Einladung, die komplett gehandlettert wurde. Die wäre also nicht nur eher mühsam zu lesen, sie würde auch schnell ihre ganz besondere Wirkung verfehlen, wenn jeder einzelne Buchstabe so gestaltet wäre. Es gibt Ausnahmen, wenn du zum Beispiel sehr wenig Text hast und sehr viel Weißraum, das ist der Raum, der nicht bedruckt oder beschrieben wird auf einer Seite, dann kannst du mehr Handlettering einsetzen, ohne dass die Wirkung verloren geht. Je mehr Informationen du aber auf einer Seite unterbringen willst, desto sparsamer und viel überlegter sollte Handlettering aber eingesetzt werden. Und daneben gilt, je mehr Text gehandlettert wird, desto einfacher und klarer sollte die gewählte Art des Handletterings sein. Längere Texte beispielsweise sind sehr streng kalligrafiert, noch sehr gut lesbar. Wenn das etwa in einer klassischen Copperplate kalligrafiert wird, dann kannst du sehr viel mehr Text kalligrafieren. Das ist kann, ist immer noch gut lesbar, das kann immer noch gut verstanden werden. Je verspielter, je verschnörkelter die Schrift ist, desto schwieriger wird es aber, das Ganze noch zu lesen und alle Informationen aufzunehmen. Und solche Typen von Lettering, also die sehr verspielten, verschnörkelten, die sollten sehr überlegt und sehr zielgerichtet eingesetzt werden. Was ist wirklich wichtig? Das sollte die Leitfrage bei der Überlegung sein, welche Teile deiner Papeterie als Handlettering auftauchen sollen. Bei Festen wie zum Beispiel Taufen oder Hochzeiten, da würde es sich anbieten, die Namen der Beteiligten besonders und besonders auffällig zu gestalten. Bei Jubiläen zum Beispiel, da würde es auch schon vielleicht reichen, eine Zahl besonders zu gestalten. Das kann auch schon ganz hervorragend aussehen. Setze fest, welche Teile eines Textes, zum Beispiel in der Einladung, hervorgehoben werden sollen und welche Textteile reine Informationen sind. Bleiben wir beim Beispiel der Einladung. Ort und Zeit, zum Beispiel einer Trauung, Dresscode, was weiß ich, Geschenkewünsche und so weiter und so fort. Das sind reine Informationen, die weitergegeben werden sollen und die müssen eigentlich nicht so sehr hervorgehoben werden. Gestaltest du deine Papeterie selbst, dann ist dieser Schritt echt unerlässlich, sonst weißt du nämlich nicht, wie du es am Ende gestalten sollst, beauftragst du einen Dienstleister, also einen Kalligrafen, eine Kalligrafin, einen Handlettering-Künstler, eine Künstlerin, einen Designer, eine Designerin und so weiter und so fort, dann ist es aber auch wichtig, diesen Gedanken zumindest einmal durchgespielt zu haben. In aller Regel wird dir der Profi sagen, wie Kalligrafie oder Brush Brushlettering am wirkungsvollsten eingesetzt werden können und diesem Urteil, dem kannst du wirklich vertrauen. Das sind Leute, die machen das oft, die haben eine Ahnung was sie tun wollen, welche Wirkung sie erzielen wollen. Das ist ganz wunderbar. Vielleicht aber ist dir der Ort der Taufe ganz besonders wichtig, weil die Kirche eine wichtige Rolle in deiner Familie spielt, weil sie eine Bedeutung hat. Und deswegen möchtest du auch diesen Ort unbedingt hervorheben. Solche Informationen die kann dein Dienstleister natürlich nicht haben und deswegen ist es so wichtig, dass du dir auch selbst Gedanken machst, welche Teile des zu gestaltenden Textes ganz besonders hervorgehoben, also im Handlettering gestaltet werden sollen und das kannst du dann eben auch einem Dienstleister ganz wunderbar weitergeben und wenn das alles kommuniziert wird, dann haben beide Seiten am Ende großen Spaß an der Zusammenarbeit, das ist also ziemlich wichtig. Was heißt das jetzt alles konkret? Von Einladungen mal abgesehen, dazu habe ich jetzt ganz viel gesagt, eignet sich Handlettering in der Papeterie ganz besonders gut für Überschriften und auch für Zwischenüberschriften. Durch die andere Schrift wirkt eine Seite, die voller Informationen ist, denk an Programmhefte, denk an Menükarten oder ähnliches, diese Seite wirkt deutlich strukturierter und diese Struktur erleichtert das Lesen. Das ist also sehr vorteilhaft. Außerdem wirkt dein Fest ja runder, harmonischer, wenn es eine einheitliche Papeterie gibt ich erinnere dran, das hatte ich eingangs schon mal kurz erwähnt, dazu habe ich schon mal eine ganze Episode aufgenommen. Und zur einheitlichen Papeterie, da gehören natürlich auch individuell gestaltete Schriftzüge. Die ziehen sich dann wie ein roter Faden durch diesen ganz besonderen Tag und diese ganz besondere Feier. Ganz wichtig dabei ist, dass die gewählte besondere Schrift, also das Handlettering, dass das einheitlich ist. Sonst wirkt schnell alles gleich. Ganz furchtbar unruhig. Und diese Einheitlichkeit, die ist wichtig, wenn du alles selbst am Computer gestaltest. Dann entscheidest du dich nämlich bitte für nur eine Schrifttype, die aussieht wie Handlettering. Wenn du einen Schriftkünstler, eine Schriftkünstlerin beauftragst, dann lass ihn oder sie die gesamte Papeterie gestalten, wenn alles einheitlich aussehen soll. Einen Kalligraphen mit der Einladung zu beauftragen und einen anderen mit den Menükarten das wird ehrlich gesagt nicht für ein schönes Ergebnis sorgen. Und das ist das investierte Geld meiner Meinung nach leider dann auch nicht wert. Wenn du also Geld in eine einheitliche und sehr besondere und natürlich für dich individuell angefertigte Papeterie investieren kannst und möchtest, dann lass alles von einem Künstler anfertigen. Dann wird das Ganze rund und einheitlich. Kannst oder Willst du nicht so viel Geld für diesen Postenpapeterie ausgeben, dann kannst du entweder fertige Schriftzüge kaufen und dann kombinieren. Es gibt online zum Beispiel auch komplette Sets für Hochzeiten beispielsweise. Oder aber du verwendest eine Schrifttype. Die gibt es online auf verschiedenen Plattformen, die kann man kostenlos herunterladen oder kaufen, je nach ähm, ja, Hersteller der Schrift sozusagen. Und das Ganze kombinierst Du dann auf Deinem Computer mit einer ganz ja, normalen, einfachen Schrift, die vielleicht sogar schon auf Deinem Rechner vorinstalliert ist. Aber wichtig ist aber, dass das Ergebnis einheitlich wird. Fassen wir mal kurz zusammen, das war jetzt sehr viel Information. Also, weniger ist mehr, das gilt ganz besonders für den Einsatz von Handlettering in der Papeterie. Je strenger die Schrift ist, also je weniger verschnörkelt, je weniger verspielt sie ist, desto mehr davon verträgt eine Seite, ohne unleserlich zu werden. Grundsätzlich gilt aber, dass auffällt, was sparsam verwendet wurde. In Einladungen lassen sich am besten die Namen der Einladenden hervorheben. In der übrigen Papeterie sind es eher Überschriften und Zwischenüberschriften, die besonders gestaltet werden sollten und am besten können. Einheitlichkeit ist dabei immer das oberste Gebot. Das war sie, meine kurze knackige Folge zur Frage, wie du Handlettering in der Papeterie einsetzt. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst, das ist sehr schön. Was noch fehlt, ist unser Wort oder unser kleiner Satz der Woche, den ich hier immer zum Üben vorgebe. Heute lautet das Ganze, weniger ist mehr. Ich finde nämlich, das ist als Grundsatz auch häufig im Handlettering eigentlich ein ganz kluger Gedanke. Auch in dieser Woche sammeln wir all unsere kleinen und großen Kunstwerke das Gelätterte weniger ist mehr auf Instagram unter dem Hashtag federverliebt. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal beim federverliebt Podcast.